0: Crisis en el Aire, edición 18. Segundo round contra el poder económico. Mientras, Córdoba arde. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, nos sumergimos en los detalles del decreto 690 que declaró servicio público a las telecomunicaciones. En el segundo, 10 millones de árboles cordobeses arrasados por el fuego. ¿Habrá consecuencias para el sistema político? Y conversamos con el jurista Alberto Binder. ¿La reforma judicial es más de lo mismo? El podcast está al aire.
1: Los temas políticos más picantes de la semana fue el decreto que declaró servicio público esencial a las tecnologías de información y comunicaciones. Alberto Fernández lo anunció el pasado viernes 21 de agosto, o sea la semana anterior, porque parece que ahora sale a anunciar las cosas los viernes a la noche, pero sus efectos y consecuencias se debatieron a lo largo de toda esta última semana. De hecho, recién ayer a la tarde, viernes, el directorio de NACOM, que es el ente nacional de comunicaciones, tenía en carpeta aprobar la reglamentación del decreto, pero finalmente eso se pospuso porque las negociaciones, parece, están al rojo vivo. El decreto tiene dos orientaciones fundamentales. La primera es más de coyuntura, es congelar las tarifas de telefonía celular y de la conexión a internet hasta fin de año. La segunda es más estratégica, ya que designa a estos servicios como un derecho, lo cual significa que no pueden ser tratados como una mercancía más. De esta manera, el Estado recupera la injerencia en la regulación del sector con el objetivo de garantizar el acceso de todos. Lo que nos proponemos ahora es revisar dos datos que, que nos ayuden a calibrar cuál es el significado de esta medida y también por qué tanto tanto revuelo político. La primera es en el nivel de la cobertura del acceso fijo a Internet, es decir, el acceso desde los hogares. Según el último informe de Cabase, que es la Cámara Argentina de Internet, al finalizar el primer semestre de este año, el 57% de los hogares argentinos estaba conectado. Parece ser muchísimo. El problema de esto es la distribución geográfica muy desigual que tiene. ¿no? Sí,
2: eh, una cosita, dijime, con, porque eh, es bastante comparado sobre todo con América Latina. No. En Uruguay hay... Estaba viendo ahí como 70 y pico por ciento, o sea, es mayor, mucho mayor, pero es el país que más tiene. Después, comparado con Brasil, con Colombia, con México, acá hay mayor cobertura.
1: Pero hay, hay una cuestión de distribución. Mientras en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el porcentaje es de 106% de conexión, o sea, hay más conexiones que hogares en San Juan, en Mendoza, en Santa Cruz, en Chaco, en Catamarca, en Corrientes, en Misiones, bueno, en un montón de lugares el acceso no llega al 40% de los hogares. Entonces, bueno, la primera conclusión que podemos sacar de estos datos, ¿cuál es? Que la expansión del sistema responde a un criterio mercantil y no privilegia a quien más lo necesita, en el sentido de personas que viven en situaciones donde requerirían mayor conexión, son las que tienen aparentemente menos. ¿no? La segunda información estadística tiene que ver con las empresas que manejan este negocio. El jugador hegemónico no es otro que el grupo clarín que además de poseer los principales medios de comunicación del país controla la conectividad de los argentinos esto es un despropósito y es algo de lo que se, muchos sectores venimos criticando hace mucho tiempo para entender este punto hay que mencionar el triple play que es así como se llama a la industria a los tres servicios que se interrelacionan para proveer una conectividad integral. ¿Vos sabés
2: dónde viene la idea de triple play? No. Voy a hacer una, una inserción de un tema cultural. Viene de, es una palabra del béisbol, y que significa sacar tres outs en una misma jugada.
1: No sabría lo que es un out, pero otro día nos lo podés explicar. Eh, el triple play es ¿por qué? Porque internet fijo, banda ancha, televisión por cable y telefonía móvil. ¿no? Clarín domina el 46% de la banda ancha, el 38% del cable, el 31% de la telefonía celular. ¿es? O sea,
2: es, es hegemónico Clarín, es el principal jugador en los dos primeros rubros, ¿no? que es la banda ancha y el, la, la televisión paga, digamos, que es el cable. En el, en el tercer rubro, que es la telefonía celular, es el segundo jugador con el 31%. El primero es Claro, que es propiedad de Slim, el mexicano, que en realidad eh, tiene el 39%, pero en todo caso es... Eh, totalmente dominante ¿no? la posición de Clarín.
1: Esta posición dominante comenzó a dibujarse en diciembre de 2007 cuando el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó dos días antes de entregarle el bastón a su compañera Cristina Fernández la fusión entre multicanal y cablevisión. Y esta hegemonía se terminó de consolidar en 2018 como cuando, como recordamos, el entonces presidente Macri le permitió a Clarín comprar Telecom, fusionarse con Telecom. Sobre este asunto, sobre esta cuestión de la conformación empresarial, estuvimos hablando con el economista Martín Short, que es uno de los investigadores que más conoce sobre el accionar de los grupos económicos en la Argentina. En un artículo que aún no se publicó, pero que bueno, pudimos ver porque estuvo trascendiendo estos días, Shor muestra cómo la operación de compra de Telecom por parte de Clarín, contribuyó en más de mil millones de dólares a la fuga de capitales que destruyó la economía argentina durante ese mismo año 2018. Le preguntamos cómo interpreta él esta disputa que se abrió y nos respondió lo siguiente.
3: Lo que uno ve, sobre todo en el gobierno de Macri, pero con antecedentes también en los gobiernos anteriores del kirchnerismo, es que cuando los sectores de precios regulados, por ejemplo telecomunicaciones en algunos rubros, lo que es la energía eléctrica, el gas, etc., recibieron los llamados tarifazos, en lugar de eso traducirse en más inversiones, lo que terminaron alimentando es la fuga de capitales en una lógica típicamente financiera, digamos, donde... Eh, si bien es verdad que son propietarios de activos en la economía real, la lógica que le imprimen esos activos es bien financiera, de maximizar la, la ganancia a corto plazo, donde los tarifazos son muy importantes, minimizar la inversión de riesgo, que esto es otro elemento que hay que incorporar a la lógica de funcionamiento del gran capital, y ese excedente que no se reinvierte, se fuga y mete una presión fenomenal sobre la balanza de pagos, particularmente con Macri, una parte importante de la deuda externa, eh, privada, la que se tomó con el sector privado y la que se tomó con el fondo, fue para alimentar la fuga de capitales de este tipo de, de, este tipo de sectores. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hay que tratar de evitar es caer en el chantaje este de si hay buenas señales de precio se va a reactivar la inversión porque eso es totalmente contrario a la lógica de acumulación que estos capitales tipo Clarín, tipo Pampa, Energía, etcétera, le imprimen a los activos de la economía real. Buena parte de las grandes empresas del poder económico en la Argentina funciona con esta lógica y buena parte de los que se, los que se sientan muchas veces a la mesa de discusión de las políticas públicas o a los que se interpela como actores, por ejemplo, en, esta, en la famosa foto del 9 de julio, eh, que son... Los sectores que supuestamente la sociedad argentina tiene que apuntalar con recursos estatales, en los hechos reciben esos recursos, pero en lugar de invertir, de cambiar la matriz productiva, de crear empleo, etcétera, terminan alimentando la, la burbuja financiera y fundamentalmente la fuga de divisas. Con lo cual me parece que esto pone en el centro del debate, bueno, con qué tipo de actor vamos a tratar de pensar qué tipo de desarrollo para la Argentina.
2: Todo parece indicar que estamos ante una disputa por ver cómo va a ser la reconstrucción económica en la post -pandemia. ¿Por qué es importante esto? Porque yo creo que luego de meterse un poco en la ciénaga de la reforma judicial, que no es reforma, eh, el gobierno ahora retoma, parece retomar el sendero de la economía, ¿no? La discusión que venimos diciendo sobre el tema económico. Que me parece que es el tema clave y que hace bien, me parece, en meter realmente eh, el dedo en, en esta llaga, digamos, ¿no? Y este viernes, a la tarde, ayer, eh, además... Eh, ...presentó el impuesto extraordinario a las grandes fortunas... ...del cual se viene hablando hace cuatro meses ya... ...y finalmente, bueno, fue presentado... ...son dos medidas, dos semanas seguidas, bastante potentes... ...el impuesto
1: se tiene que votar en el
2: Congreso... ...sí, fue presentado recién ayer en el Congreso... ...pero bueno, era, era algo que se venía escatimando... ...y las dos medidas vistas en conjunto lo que hace son dos cosas, por un lado poner en el centro de vuelta la discusión económica y segundo, yo creo que es un, un dato político eh, clave de, 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 sobre todo el, del decreto pero también de, del impuesto que se presentó ayer eh, que tiene que ver con la dinámica de los acontecimientos como una dinámica de conflictividad no hay acuerdo nacional, ni consensos transversales, no hay pacto social como creo que era el, el objetivo inicial ¿no? de, de Alberto Fernández cuando pensó su gobierno convocar a Todes eh, pero evidentemente lo que hay es enfrentamiento. Según las versiones que estuvimos recogiendo de quienes conocen un poco el paño, eh, hubo dos causas inmediatas que motivaron esta jugada. ¿no? De un lado, estaba la necesidad de parar el incremento en el precio de un servicio, el de las telecomunicaciones, que durante la emergencia sanitaria se tornó más esencial aún de lo que era antes. ¿no? Sin embargo, el aumento ya se había eh, definido, ¿no? Eh, justo la semana del decreto, un poquito, creo que el miércoles, de la semana anterior, se había definido en una reunión del directorio del ENACOM con las telcos, como se llaman las empresas, los grandes jugadores de este, de este sector, se había definido el aumento. Que iba a ser precisamente este martes que viene, el primero de septiembre, ya en septiembre, ya iban a haber aumento. Bueno, de la Casa Rosada no, no cayó bien esta noticia, se vio como algo... Eh, fuera de, de la lógica que venía gobernando los acontecimientos que era bueno congelamiento de tarifas en un momento en el que la gente tiene muy pocos ingresos y especialmente en servicios esenciales como este y se atribuyó de alguna manera al presidente de la ENACOM, que es Claudio Ambrosini eh, cierta imposibilidad de poner en caja, de poner racionalidad a las grandes empresas que siempre, por supuesto, van detrás de eh, el aumento y lo mejor, el aumento de sus ingresos, digamos, ¿no? Ambrosini, hay que recordar, fue puesto por Sergio Massa uh -huh. eh, como presidente de Nacom y confirma un poco que el masismo sería el, el sector más propenso al eh, sector empresario, ¿no? A, a como tener más afinidad, afinidad y sensibilidad por, por estos sectores, ¿no? Eh, por lo tanto, y eso fue lo que más sorprendió como dato político, el decreto salió a la luz sin que el presidente del organismo responsable, que es el ENACOM, tuviera conocimiento. Lo cual es todo un índice también de lo complejo que está haciendo ¿no? el funcionamiento de una coalición que por momentos cruje en el gobierno. La segunda causa del decreto... ...ya mucho más política, no solo económica y social... ...tiene que ver con la impresionante participación... ...de los medios, del grupo, propiedad del grupo Clarín... ...en la convocatoria a la marcha opositora... ...del 17 de agosto, ¿no? Que fue esa misma semana, fue todo... Eh, ...en la semana anterior... ...lo que se dice es que, que claramente es una señal... ...hacia ¿no? el Grupo Clarín de que se acabó... ...algo así como una especie de pacto... ...que había sido trabajado de manera informal... ...y que entre otras cosas se expresa... ...en la enorme pauta que, que, que el Gobierno Nacional... ...le sigue otorgando al Grupo Clarín... ...que también se conoció hace unos días... ...bueno, la gran incógnita que se develará... ...en las próximas semanas sobre este decreto... ...y sobre este proceso es si al presidente... ...le van a volver a... ...bicenteniar la decisión... ...es un término que apareció en estos días... Eh, o si esta vez va a lograr imponer su voluntad. Eh, yo creo que las primeras señales eh, muestran una reacción distinta por parte de las empresas que parecen medio descolocadas, ¿no? más allá de una solicitada eh, que, se, que publicaron creo que el día martes de esta semana en los grandes medios de comunicación y que incluía la firma de los principales actores del, del rubro, digamos, lo cual fue, fue señalado también por varios analistas digamos, porque incluyó tanto a las grandes empresas norteamericanas, a la Cámara Argentina de Empresarios en, en la Argentina, que se llama AMCHAM, de empresarios norteamericanos, no eh, como a los chinos de Huawei, que no firmaron las cooperativas y las pymes. Ayer escuchaba eh, que hubieron que, que en el sector en realidad son 1.500 las empresas proveedoras del servicio, de las cuales 1.200 son cooperativas o pymes.
1: Que son quienes compran a los mayoristas. no
2: claro. Exactamente. Le compran a los mayoristas eh, la señal o, o la conectividad y se la venden a los, eh, usuarios. a los usuarios Yo creo que la diferencia de lo sucedido con Vicentín Ese es el término bicentenario, En donde el gobierno tuvo que retroceder Es que en este caso hay, hay una, un contundente apoyo social a la medida ¿no?
1: Es difícil imaginar a la gente caseroleando Para que te cobren más por internet
2: ¿no? Exacto, ahí en, en el ENACOM lo que se dice Un poco el temor que hay es que se ju judicialice la disputa ¿no? En ese caso habría que ir a los juzgados En el caso de que las empresas acudan a protestar Y a declarar inconstitucional este decreto a los juzgados federales en lo civil y comercial, que es eh, un fuero muy... Eh, el fuero amigo. Exacto, intensamente proempresarial, y también se prevé o hay posibilidad de que haya disputa en la jurisdicción internacional, en este caso en el CIADI. Bueno, queda sin embargo planteada la pregunta de fondo, creo yo, que eh, si se trata de un paso este decreto que generó tanto, tanto quilombo, digamos, si se trata de un paso en el sentido de la democratización efectiva de la conectividad social o quedará como un capítulo más de la polarización. Y en este, en este punto nos pareció muy interesante hablar con Natalia Vinelli, que es una luchadora de muchos años en el campo de la comunicación popular y actualmente es subdirectora en la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de Nacom. Eh, le, le pedimos su análisis sobre el decreto 690 y esta es su reflexión.
4: En primer lugar, me parece que es muy interesante que se haya vuelto a poner en agenda de discusión este, pública eh, la comunicación y las telecomunicaciones. Recordemos que eh, había salido de la agenda, y eran temas que parecía que quedaba fuera de tiempo, que quedaba extemporáneo a la hora de discutirlas y nuevamente se volvió a instalar y esa instalación del tema de la conectividad y de las dificultades acarreadas con su ausencia eh, tuvo que ver justamente con una demanda que se fue eh, generando desde abajo, desde la base social, desde las propias eh, personas habitantes de los barrios populares, eh, desde sus organizaciones, que salieron a marcar cómo la crisis sanitaria provocada por la pandemia y el aislamiento preventivo y obligatorio este, mostraba que había eh, argentinos y argentinas que al carecer de acceso a Internet, carecían también de poder lograr otros derechos, como el de continuar la educación a través de las plataformas virtuales, o eh, el derecho a poder trabajar desde la casa, eh, o el derecho al entretenimiento. Restituir la idea de servicio público, la idea de derecho eh, y la esencialidad, habilita justamente al control y la regulación por parte del organismo, y no solamente la gestión del, del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, sino también la regulación sobre las tarifas, eh, que ahí hay una discusión, ¿no? Este, si tarifas, precio digamos, que se está resolviendo ahora, eh, pero que permite que el organismo eh, pueda eh, regular y pueda reglamentar una prestación básica eh, universal, precios que realmente sean justos y razonables, eh, porque hay un análisis donde participa el Estado, donde se plantea que es lo justo y razonable y no lo que se les ocurre a las empresas. Además, las empresas hay que decir que ya habían aumentado en marzo eh, y bueno, ahora el congelamiento de precios que terminaba el 31 de agosto se extiende hasta fin de año, pero también hay que decir que son de las que más ganaron, que son empresas que fueron creciendo gracias al apoyo del Estado innumerables meses. Digo, recordemos que uno de los principales Actores en esta contienda es Telecom. Telecom eh, se fusionó con cablevisión, es la, la fusión una de las más importantes a nivel latinoamericano y la más grande de los últimos tiempos. Entonces estamos hablando de los sectores más poderosos, más concentrados de la comunicación y obviamente también de actores comunitarios este, y pymes a lo largo y ancho del país. Por lo tanto es muy importante la regulación en torno al precio mayorista del mega, además del minorista.
2: Una dinámica de conflicto, una dinámica de conflicto. Una dinámica de conflictividad. Una dinámica de conflictividad. No hay acuerdo nacional, no hay acuerdo nacional, no hay acuerdo nacional, no hay ni consensos transversales, no son transversales, no transversales, no hay pacto social, no hay pacto social, no hay pacto social, una dinámica de conflictividad, una dinámica de conflictividad, una dinámica de conflictividad. Una dinámica de conflictividad. Una dinámica de conflictividad.
0: Crisis en el aire. Análisis político. En movimiento. De la a la conversación. <risa> Revista Crisis.com.ar
1: Córdoba Arde. Y aunque no es la única provincia en la que los incendios no se detienen, esta semana la situación se tornó especialmente grave. Los fuegos que afectan al Valle de Punilla arrancaron a mediados de agosto en la zona de Villa Albertina, esto es cerca de Villa María, y avanzaron, fueron avanzando hacia el oeste. Los incendios y su extensión parecen ser el resultado de dos cuestiones. Por un lado la intención de provocarlos y al mismo tiempo la falta de capacidades por parte del Estado provincial para contenerlos. Salvo en algunas reservas naturales donde sí hay infraestructura adecuada. Lo que está ocurriendo es que sin plan de manejo del fuego y sin guardaparques suficientes, las llamas llegan y devoran todo. Solo para aportar algunos datos a las imágenes que seguramente todos ustedes vieron eh, a lo largo de la semana. En la zona de Villa Albertina se quemaron 12.000 hectáreas de monte nativo en un solo siniestro. Esto en árboles estuvimos averiguando y según Natalia de Luca, que es una ingeniera forestal que trabaja en la zona, son 6 millones de árboles nativos maduros, 6 millones de árboles nativos los árboles maduros. nativos maduros son los árboles que tienen más de 50 años, o sea se quemaron 6 millones de árboles de más de 50, 50 años. años en un solo episodio, es una catástrofe, esto sin contar los árboles jóvenes o los arbustos, las enredaderas, digamos todas las, las especies que conforman un bosque nativo. Si sumamos los incendios que hubo en la Quintana, Tanti, Calera, Tulumba, Alpacorral, entre otros, en lo que va de este año alrededor de 10 millones de árboles se, se destruyeron, dejaron de existir. En la zona rurales esto es especialmente problemático porque las comunidades se dedican a la ganadería de subsistencia, esos animales están muriendo, los que sobreviven tampoco tienen lo que comer. La situación que está detrás de lo que hoy están padeciendo cordobesas y cordobeses viene de largo por supuesto y se sitúa en la disputa territorial que instauran los negocios inmobiliarios y las actividades extractivas en general. Para acercarnos un poco más a lo que está ocurriendo, eh, hablamos con Laura Dos Santos. Laura es integrante de la Coordinadora por la Defensa del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba, CODEBONA, eh, que es una red de organizaciones de base de, de vecinas y de vecinos que vienen resistiendo el intento de modificar la ley de bosques en esa provincia justamente para cambiar el uso de áreas que, que hasta ahora son protegidas y esto nos contó Laura desde Córdoba.
5: Nuestra provincia cuenta actualmente con 4 millones de hectáreas de bosques nativos. En estos dos meses eh, los incendios que son intencionales eh, han causado, se estima, más de 45.000 hectáreas. Solo en estos últimos dos meses posiblemente sean 50.000 hectáreas. Decimos que los incendios son intencionales porque la posibilidad de que sea de causas naturales, como puede ser un trueno, bueno... Eh, ...no no ha sido así... ...y hay cientos y cientos de denuncias de vecinos... Eh, ...diciendo que han visto gente prender fuego... ...de hecho hay bomberos en Valle Hermoso... ...que han declarado que han visto a la gente prender fuego... Eh, ...ahora mismo hay montones de vecinos... Eh, ...a lo largo de todo el Valle de Punilla... Eh, y, de, ...y de la región de, de Charbonnier en, del Norte... Eh, ...trabajando para asistencia, haciendo guardias de cenizas... ...y llevando comida a la gente que está haciendo eh, también un trabajo que la provincia no está haciendo. La provincia le ha sacado el año pasado el presupuesto al plan de manejo del fuego... ...y ha eh, sacado los 50 vigías que estaban trabajando para estar en la primera línea... ...para detectar eh, zonas calientes o principios de fuego y combatirlos hasta que llegan a los bomberos. La provincia ha desactivado a estos vigías y ha sacado el, 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 el presupuesto. Entonces la, la provincia es responsable eh, de que eh, estas eh, tierras que se están quemando claramente se quieren para desarrollos inmobiliarios, para avanzar en la frontera eh, agropecuaria. De hecho ha mm, decretado la emergencia agropecuaria invisibilizando que se han quemado 45.000 hectáreas de bosque nativo, ni siquiera lo han nombrado los medios de comunicación. Eh, se quiere invisibilizar la pobreza, el desastre económico para toda la gente, los productores y los habitantes que trabajamos en relación al bosque nativo.
2: Estos incendios no pueden entenderse sin un poco el fondo ¿no? de actores económicos que es una especie de disputa ¿no? por, por la soberanía sobre la naturaleza y sobre las poblaciones, eh, y recurriendo a medidas drásticas ¿no? de avance a, de la frontera, como decía también Laura dos Santos, de la frontera de los negocios extractivos. Es impresionante ¿no? que en la pandemia, medio de la pandemia, no se queden quietos y sigan eh, buscando, y esto, es, esto me parece importante también para ligarlo con anterior. En base a la idea de la crisis económica ¿no? y la urgencia de eh, expandir los negocios, eh, la idea de la urgencia de buscar rentabilidad eh, donde sea, porque hoy lo importante es esto. Entonces, eh, bueno, se impone una posibilidad, un horizonte posible es que se imponga un modelo de desarrollo y un modelo económico muy complicado, con efectos a largo plazo complejos, ¿no? En muchos casos eh, la quema específicamente, que es lo que estamos viendo acá en este momento en Córdoba con esas cifras impresionantes, es luego seguida por el usufructo inmobiliario eh, de los terrenos ¿no? en las sierras de Córdoba. Eh, por eso, un poco alertados por este modus operandi, las organizaciones sociales que, que escuchábamos están proponiendo políticas para el día después. ¿no? Eh, porque lo que dicen ellas es que si no hay estrategias de restauración de lo quemado y de uso de esas zonas eh, accidentadas, o no accidentadas, pero... Eh, incendiadas, sí. Eh, sí, incendiadas, como eh, abatidas por estos siniestros, los terrenos quedan disponibles para las actividades rentísticas, eh, sobre todo la inmobiliaria. Esto me parece importante dejarlo claro también, se ha visto en otras zonas rurales, por ejemplo, en la, en la provincia de Santiago del Estero, con la expansión de la frontera también agroexportadora, que es que el modus operandi, ¿no? No necesariamente están los empresarios quemando, ...sino que ya hay sectores, grupos, bandas... ...que son los que limpian el terreno... ...para después, en un segundo momento... ...vienen las, las empresas... ...entonces un poco esto es lo que están alertando las organizaciones... ...y están tratando de intervenir... ...sobre esto... ...bueno, hay, hay otro caso en Córdoba también... ...que llegó poco... ...a los medios nacionales... ...pero que también puso un poco en juego... ...la crisis que, que se vive en Córdoba... ...en cierto modo... ...y fue el 6 de agosto, cuando Blas Correa... ...que era un chico de 17 años... Eh, fue asesinado por la policía de la provincia de Córdoba. Él iba en moto y evadió un control vehicular, ¿no? Cuentan, eh, cuando, cuando evadió el control, los canales le dispararon y lo mataron. Después de eso, eh, los cordobeses y las cordobesas salieron a la calle de la ciudad con una marcha bastante impresionante, una marcha de silencio. Eh, entonces, ahí uno ve un poco también el paralelo, ¿no? La violencia institucional, por un lado, la violencia sobre la naturaleza, el otro no son cosas tan separadas. Un ¿no? poco para, para pensar más allá del, de la cuestión ambiental, eh, la situación política cordobesa le preguntamos a Hernán Baganar Baja, que es periodista colaborador de la revista crisis, él vive en Río Cuarto eh, y nos, nos envió su opinión eh, que es un poco un crudo análisis sobre la situación política que vive la provincia.
6: Es curiosa la situación que se vive en la provincia de Córdoba hay un, una fuerza política que lleva más de 20 años este, en el gobierno, en la última elección logró niveles de adhesión eh, históricos, controla el poder legislativo, la unicameral, eh, hay un poder judicial eh, sumiso donde no hay conflictos, un fuero anticorrupción eh, que no ha imputado un solo funcionario desde su creación. Y en este contexto el tema de los incendios, eh, que no es nuevo, que no es novedoso porque es esporádico, porque tiene que ver también con el modelo de gestión de eh, la destrucción del bosque nativo y de las reservas eh, naturales de la provincia, no pareciera afectar eh, demasiado al oficialismo, eh, como curiosamente tampoco lo afectó en la medida que debería haberlo eh, hecho el brutal crimen de un adolescente que evadió un control policial que provocó una movilización espontánea eh, masiva en plena pandemia y que sin embargo el gobierno de Schiaretti optó por el silencio eh, el ministro de seguridad ni siquiera se comunicó con, con la madre o con los familiares de la víctima y la verdad es que es muy, muy extraña esta apatía, es como que los sucesos por más graves que sean eh, en la provincia van pasando y entre el blindaje mediático que es muy fuerte y una oposición eh, absolutamente atomizada y, y centrada más quizá en sus figuras este, de orden nacional como Mario Negri o Laura Rodríguez Machado eh, bueno, hay un, una especie de, de, de apatía política que en definitiva termina favoreciendo la continuidad eh, de Unión por Córdoba y el oficialismo. Ese es un poco el panorama eh, que ni los incendios, ni los casos de violencia institucional, eh, ni otro hecho político como la imputación a, a un intendente por violar la cuarentena eh, parecieran alterar.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 39. Julio de 1976. Entrevista a la escritora Clarice Lispector en su departamento en Río de Janeiro. Consultada sobre las mejores condiciones para la escritura, su respuesta salta de época y nos sirve para pensar la situación laboral hoy, en tiempos de cuarentena. Si con las condiciones ideales se refiere a la paz del espíritu, la tranquilidad material, el sosiego, quiero decirles que para mí todo eso es una gran mentira. No hay condiciones ideales para escribir. Empiezo un relato cualquiera y termino totalmente ganada por él. Hay un detalle, ese proceso se desarrolla allí en ese sofá donde me siento con la máquina de escribir en la falda. Así escribo siempre, con la máquina encima Cuando mis hijos eran pequeños Escribía mientras los cuidaba O sea, con ellos potreando a mi alrededor Se puede imaginar Interrupciones a cada instante Uno que venía a pedirme que le cuente un cuento Otro con preguntas locas Así trabajo yo Clarice Lispector nació en 1920 en Ucrania, pero su familia se trasladó a Brasil cuando ella era chica. Fue periodista para ganarse la vida. Es considerada, junto con Guimarães Rosa, la gran escritora brasileña de la segunda mitad del siglo XX, gracias a su estilo entre la poesía y la prosa.
7: Qué raro que me traigan esa, esa entrevista, ese reportaje de Clarice Lispector.
0: Eric Nepomuceno, periodista y escritor
7: brasilero. Yo tuve con ella una y una sola vez. Y más que una entrevista formal, yo creo que fue una conversación. Yo me acuerdo muy bien que me impactó primero su belleza. Muy rara, una cara muy angulosa, unos ojos que te cruzaban, pues, ¿no? Y además, yo ahora recién releí Vi que, que estaba en la, en la entrevista la cuestión del perro que te comía los puchos y ella decía que el perro fumaba. Fue, reitero, la única vez que tuve con ella. Me acuerdo mucho de una mujer rara, misteriosa, con mucha, una atmósfera así un tanto mágica ¿no? y muy incisiva en lo que decía. Eh, me marcaron algunas frases ahora repito al releer sobre todo el miedo que ella tenía de no poder nunca más escribir porque decía que escribir para ella era como respirar y también qué raro bueno tiempo de máquina de escribir si alguien todavía sabe lo que es eso que ya no usaba una mesa, un escritorio, nada, escribía sobre las rodillas. Yo tengo ese reportaje en la memoria. No me acuerdo cuándo, cuándo lo hice, quizá en una de mis venidas a Brasil. Yo vivía en Buenos Aires, había una dictadura feroz en Brasil. Yo venía, me quedaba poquísimos días a ver la familia, amigos y tal, y volvía y que Eduardo me propuso y yo llamé a Clarice Inspector, Algún amigo me habrá dado el teléfono y para mi sorpresa ella sabía de la revista crisis y me aceptó. Y bueno, ahí está. Es lo que recuerdo. Una, una mujer muy envuelta en una atmósfera de magia. Y, y bueno y una gran, gran, infinitamente grande escritora eso es el aire, el aire,
0: el aire está en crisis, crisis en el aire
1: El jueves a la noche el Senado dio media sanción al proyecto llamado de reforma judicial En verdad el factor reforma apareció muy fuerte en el anuncio presidencial cuando el proyecto se, se presentó eh, y también fue usado por la oposición para atacar ese proyecto, pero esa idea de reforma parece haberse ido desinflando con el correr de los días. Por ahí se lo empezó a llamar proyecto de reorganización judicial, hasta que finalmente el martes 25 la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, terminó de aplastar la épica del asunto cuando escribió un artículo en su página web en el que dijo reforma, reforma es otra cosa y se refirió a su propio intento de reforma judicial allá por 2013-2014 y también a los embates del macrismo contra el Poder Judicial a los que ella llamó una reforma de facto. Y Cristina dijo, bueno, el país todavía se debe una reforma judicial, que no es lo que vamos a debatir este jueves. No está claro si por problemas de convocatoria o porque le prestaron atención a la vicepresidenta, la cuestión es que el llamado de la oposición a las protestas también fue bastante desinflado y, y no prosperaron y ni tuvieron la magnitud de las protestas del 17 de agosto. Así las cosas eh, avanzan en el Congreso la creación de nuevos juzgados penales, la fusión de algunos fueros, la transferencia la justicia a la Ciudad de Buenos Aires y para meternos en qué significa todo esto vamos a conversar con Alberto Binder. Alberto Binder es jurista, es presidente de Inesip Buen día, Alberto. Acá estamos Jimena Tordini y Mario Santucho. ¿Cómo estás? Cuando el gobierno presentó el, el proyecto, vos escribiste un artículo muy, muy crítico sobre la reforma, en donde por un lado decías que no entendías muy bien cuál era su lógica, pero que tampoco pero tampoco lo escribías en, en las en las críticas orientadas a denunciar una suerte de proyecto de, de impunidad llevado adelante por el por el gobierno. Te queríamos pedir si podías como delinear cuál era cuál era tu crítica en ese momento.
8: Hay un consenso en el país eh acerca de la necesidad de cambiar la justicia penal hacia lo que se llama ir hacia un sistema acusatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, salirse de un modelo donde hay un, lo que se llaman los jueces de instrucción, que están en federal, que, que, es decir, que son personas que eh, tienen el poder de investigar y el poder de controlarse todo concentrado. Este, este modelo es un modelo muy antiguo, que tiene un, un nivel de hegemonía, de... De concentración de poder en esas personas que ha llevado a que eh, generen todos los abusos que ya conocemos. Alrededor de ese modelo, que es el modelo de Comodoro PI, de la Justicia Federal del Interior, también se generan estructuras que son eh, de empleados, de funcionarios, que también ejercen ese tipo de, de, de poder. Bueno, eh, ya hay consenso acerca de que eso hay que cambiarlo se aprobaron un conjunto de leyes nuevas durante el gobierno el último gobierno de Cristina el gobierno de Macri también ratificó que, que ese era el rumbo pero no lo implementó eh, porque siguió jugando el juego antiguo es decir, de tener operadores judiciales tener eh, digamos la mesa judicial que en vez de institucionalizar juega ese juego de influencias, extorsiones, acuerdos, era lo que todos quieren conocemos de Comodoro Pino. Uh -huh. Hasta ahí hay como un consenso en el país y ya están todas aprobadas, todas las leyes, lo único que se demora en poner en marcha eso. Ese modelo, eh, al mismo tiempo, se manejaba eh, en su fase oscura desde la agencia de inteligencia. Bueno, el gobierno este gobierno, el gobierno Fernández arrancó bien en el sentido de que prohibió todos los vínculos entre los servicios de inteligencia y la justicia algo que se veníamos reclamando muchos lo prohibió, interviene el AFI dijo que va a, eh, a, a generar una nueva estructura de toda la inteligencia nacional, toda esa parte bien digamos de repente se lanza este proyecto de reforma llamada Reforma de la Justicia y aparece parece una sorpresa muy extraña porque en los, dos, los primeros artículos ahí están metidos artículos que dicen bueno, vamos a poner el sistema acusatorio vamos a poner en dos años, vamos a transferir la justicia a la ciudad que eh, es algo que también se reclama y es absolutamente necesario que es algo que el gobierno nacional ya lo pagó porque por esa razón le aumentó un punto de coparticipación a, a la ciudad uh -huh. pero, y ahí viene la cosa extraña Mientras tanto, hasta que hacemos eso, vamos a duplicar los juzgados de instrucción. Entonces eso fue extraño, pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que si el objetivo que proclama la ley es acabar con los juzgados de instrucción y su funcionamiento extraño, lo que hace es unificar los dos fueros, fueros es... Agrupamiento de jueces porque se dedican a algunos temas uh -huh. más cuestionados, que es el Fuero Federal de Comodoro PI y Penal Económico, donde se transmitan las causas vinculadas a contrabando, a aduana, alguna de narcotráfico, uh -huh. unifica eso y lo duplica. Entonces, eso llamó mucho la atención, o llama mucho la atención, porque en mi caso he participado en muchísimos proyectos de cambio del sistema viejo a los sistemas estos nuevos, y no conozco ninguno que eh, diga vamos a acabar con los jueces de instrucción por lo tanto vamos a empezar duplicándolos cuando uno se pone a investigar y dice bueno esto no, no, es, no puede ser un error técnico porque cualquier mm, chico más o menos que conozca el, los fenómenos de reforma sabe que esto no se hace así no es uno de los caminos posibles la pregunta empezó a ser bueno ¿qué es lo que hay atrás? la oposición enseguida lanzó esta idea de que todo esto se hacía para eh, eh, lograr la impunidad de Cristina. Pero eso también es una explicación un poco sencillota y boba, porque si vos querés hacer impunidad, o como se ha construido la impunidad en este país, no es generando un espectáculo público, no. alertando a la oposición, armando una gran batalla por todos lados, sino que te
7: claro.
8: encerras con algunos jueces, inclusive jueces de la corte, y ahí se ha negociado todo no. permanentemente. Entonces ahí es donde aparece este enigma que se trataba de responder en esa nota diciendo, bueno, ¿qué es lo que aparece? ¿Por qué se toma ese camino que no se explica desde el error, ni desde el conservadurismo, ni de esta lógica de eh, la impunidad directa? que es lo que lo sí. Eso es lo que quería responder.
2: Ahí, ahí te quería hacer una pregunta porque en ese artículo que mencionaba Jimena, que publicaste en el diario La Nación y que causó bastante revuelo, la verdad... Por un lado, por tu larga experiencia en reformas de justicia y también, por tu de alguna manera, por tu sensibilidad, si se quiere, eh, ligada precisamente a los, a los procesos de transformación. Eh, y, sin embargo, el, el artículo era bastante crítico. Y hay una cuestión que tiene que ver con, con, con la explicación más política, que es hacia donde estaba yendo, que te quería preguntar específicamente porque vos, de alguna manera, contás que el, el, el modo de articulación eh, y de gobierno, si se quiere, de Comodoro Pida, de Justicia Federal, en función de la impunidad o de los negocios, digamos, ¿no? entre la justicia o servicios de inteligencia, como decías vos, el, el poder político, estaba ya de alguna forma estallado. Y que lo que vos llamás los varones de. de la justicia federal ya no. Eh, ya estaban en decadencia. Pero sin embargo, hablás de que hay. mencionás la figura de los dueños de la justicia federal. Y que serían los que, de alguna forma, con esta con esta reforma, seguirían teniendo esa potestad. ¿No, ¿Nos puedes contar un poco a qué te referías con este.
8: A ver, el oyente tiene que entender que en los últimos 10, 15 años, la Justicia Penal Federal de la capital ha cumplido una función muy importante a, a la hora de proteger, aceitar eh, acuerdos políticos muy espurios entre sectores del empresariado y sectores de la política, es decir, esto que nosotros llamamos corrupción no es un problema de inmoralidad del funcionario público es una forma de funcionamiento muy estructurado entre sectores del empresariado que abusan del Estado haciendo negocios, hacen negocios eh, digamos, utilizando información, privilegios eh, acuerdos, cartelizaciones, esto se conoce fue denunciado por funcionarios y saltó a la luz y es lo que ha pasado en toda América Latina. No, esto no, no, no es un esquema solamente de Argentina. Bueno, son sectores del empresariado que hacen negocios de esta manera ilegal y sectores de la política que hacen financiamiento ilegal. Y esto es es, es, es un núcleo muy eh, eh, muy terrible de la Argentina porque carecer de, de, de transparencia y carecer de, un, de una dirigencia política que no sea gerente de estos intereses espurios es central para eh, la calidad democrática. Bueno, esos acuerdos que son lo que se llaman los subsuelos, los en eh, infraestado, de lo que habló el propio eh, presidente, pasan, se aceitan, se alimentan, se extorsionan, se construyen eh, en parte en, en, en la justicia. Bien, el modelo anterior era el modelo que, vos decís, que, que, que estalló de, de de los Grandes bonadillos de, uh -huh. de los perico bacorrales, los Yarbide, de los grandes varones de la justicia federal, esto se estalla, estalla cuando empieza a estallar cuando la autonomía de este Stus, de uso se hace intolerable, estalla después porque el matrismo, en lugar de a ver, prometió a la sociedad acabar con todo esto, pero armó una mesa judicial para jugar ese juego y ya se volvió eh, extremadamente peligroso. Ahora, la pregunta es que estalle una forma determinada de eso, no quiere decir que no se esté intentando reconfigurar otra forma de esto mm. y es aquí donde el proyecto se empieza a entender porque hay una parte que es técnica pero oculta de ese proyecto que es que la secretaría se divide entonces no es que se van a nombrar nuevos jueces, eso es lo formal lo que hace es que la estructura real que maneja todas estas causas, porque cuando uno dice qué sé yo eh, Bonadío recibía tal causa Ollarbida recibía tal causa Canicova recibía tal causa eh, son causas inmensas que en realidad pasan a toda una estructura de abogados funcionarios, secretarios que están eh, eh, digamos funcionando bajo la órbita de ese juez que no es solamente un juez sino un equipo de 20 30 personas okay. y ahora el proyecto lo que hace es la divide en dos y las las expande
2: Promociona de esta manera que ahora a vamos a sector. tener
8: eh, eh, 40 unidades de esas y le va a poner unos jueces que, como, como es el sistema de jueces, no van a tener mayor control de eso. Entonces, eh, esa expansión de, de las unidades que manejaban todo este tipo de juego es lo que llama la atención. Eh, y esto suena a que a cerrada y en proceso de limpieza de la, el servicio de inteligencia, suena a que se está reconfigurando un sistema donde los estudios jurídicos, los operadores judiciales, que, eh, digamos, eh, jugaban el juego anterior, los les extorsionaban, hacían denuncias, los las arreglaban, etcétera, 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 están diseñando una nueva forma de juego.
2: Alberto, y en ese sentido, con, con respecto a lo que mencionabas al principio, que es la reforma de la AFI, ¿no? que también la intervención, en principio, ...de la AFI que, que está a cargo de, de Cristina Camaño... ...y de la cual eh, ahí se, se organizó un consejo consultivo... ...con varios expertos y, y analistas que, que están, que están eh, proponiendo... ¿no? Eh, ...algunas sí. líneas políticas, algunas líneas posibles para, para reformar... ...es un consejo consultivo del cual vos formas parte... ...¿cómo viene? Porque al principio se habló bastante... ...y ahora se está conociendo un poco menos.
8: Bueno, ahí hay una cosa importante y es lo que... ...todos nos preocupamos y la intervención en ese sentido lo hace que se cortaron los vínculos con la justicia uh -huh. pero cortar los vínculos de la justicia de este lugar no significa que las prácticas viejas desaparezcan uh -huh. esos son dos procesos totalmente distintos eh, eh, eso es lo que digamos eh, hay que llamar la atención ya calculo que pronto y ojalá podamos hacer un debate público va a comenzar el, eh, la discusión sobre los nuevos modelos de inteligencia que se están preparando, pero lo que es cierto que ahora los vínculos anteriores que cuesta imaginarme, yo me imagino al oyente hoy a la mañana, uh -huh. cuesta entender cómo las cosas se manejaban. Pero si vos entendés, bueno, está saliendo con las causas de espionaje, eh, estas que salen en la, en la prensa, pero eso es solamente la punta del iceberg.
0: Encontranos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Nuestro número 43 ya está disponible. Conseguílo en revistacrisis.com.ar.